0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Hilal Alkan.
1: Ben Sezai Ozan Zeybek.
0: Bugünkü konumuz hayvanların üreme faaliyetlerine insanların yaptıkları müdahaleler, bu müdahalelerin nasıl çerçevelendiği, bununla ilgili alternatif düşünceler, mücadeleler ve aynı zamanda da bir kısım sınırlama girişimleri. Biraz da teknolojilerden konuşacağız. Öncelikle hayvanların hangi hayvanların üremesine müdahale ediliyor konusunu belki birazcık açmak lazım. Sonra da senin bir böyle bir müdahaleye tanık oluşun vardı.
1: Önce hangi hayvanlardan bahsedeceğimiz aslında her hayvanın üremesine bir şekilde müdahale ediyoruz. Evcil hayvanlar ilk akla gelenler, evde yaşayanlar, kediler, köpekler, kuşlar bir yandan, diğer yandan işte daha büyük baş hayvanlar. Onlara başka türlü müdahale teknikleri var ondan bahsedeceğiz. Ama diğer vahşi hayata da aslında onların üremesine de çeşitli şekillerde müdahale ediliyor. En son mesela işte sivrisineklerin gen yapısıyla oynayarak üreyemeyen bir takım sivrisinekleri doğaya salmak konuşuluyordu. Aslında çok farklı alanlarda bu teknolojiler kullanılıyor.
0: Hayvanlarla ilişkimizdeki en önemli alanlardan bir tanesi sanki. En çok müdahil olmaya çalıştığımız ne yapacağımızı bazen bilemediğimiz etik olarak da Çok büyük soruların ortaya çıktığı bir alan, epeyce konuşacağız bu konu üzerine. Ama öncelikle senin atların üremesine müdahaleyle ilgili olarak bir tanıklığın vardı, deneyimin demek istemedim.
1: Tanıklık diyelim, deneyim <gülüyor> demeyelim. Deneyim gibi kaldı ama kalıcı iz bıraktı. Hiç gören var mı bilmiyorum dinleyicilerimiz arasında ama seyretmesi oldukça zor. Hele ki daha önce görmediğiniz, alışık olmadığınız bir faaliyetse bu. Yani şöyle oluyor atların çiftleşmesi
0: insan eliyle yapılandan bahsediyoruz tabii ki de. İnsan eliyle yapılmasının nedeni de hani cins atlar elde etmek ya yani at soyu insan soyundan daha sıkı regüle ediliyor ya yani geçtiğimiz 20 kuşak atasını. Biliyorsunuz o derece regüle bir üreme şeyi var yarış atlarının.
1: Daha eskiye dayanıyor falan aile secereleri.
0: Secereleri bizimkine göre hayli gelişkin evet. O da aslında atların başına
1: bir bela gibi çünkü ama benim seyrettiğim çok iptidaiydi bu arada tanık olduğum diyeyim daha doğrusu. Yani öncelikle iki at bir yere sokuluyorlar işte erkeğin kızıştırılması gerekiyor bunu insan elleriyle yapıyor tahrik ediliyor yani at ve bunu bir insan manuel olarak yapıyor bu, bu zaten burada insan bir kopuyor burada ne yaşıyorum şu an ne görüyorum falan diyerek. Sonra bir atın üstüne diğeri atılıyor. Bunu atların aslında kendileri yapabiliyor olması lazım. Yapabiliyorlar tabii ki de. Fakat işte ya istemiyorsa ya hani mesela... E
0: tabii isteyecek diye bir kayda yok. O anda isteyecek diye bir kayda yok. O atı isteyecek diye bir kayda yok. Hiçbiri yok yani.
1: Benim benim tanık olduğum örnekte işte kısrak isteksizdi diyelim. Yani kaçıyor, ileriye adım atıyor vesaire. O yüzden onu sabit tutulması, sabit tutmakta da burna bir kanca takılıyor. Böylelikle atın hareket ettiği her an kısıtlanmış oluyor. Hareket ettiğinde canı yanıyor gibi bir durum.
0: Evet hikaye gittikçe korkunç bir hal alıyordu.
1: Yani böyle bir şey. Diğerini onun üstünden aşırtmaya çalışıyorlar. İşte tam olmadığı zaman gene bir insan eliyle müdahale ederek yani tam doğru şekilde onun olması sağlanıyor. Yani her aşamada insanlar bağırarak, çağırarak ho ho ho falan gibi sesler çıkararak, katı sabit tutmak için aletler, araçlar kullanarak vesaire. O an aklımdan geçeni söyleyeyim. Şu an burada bir... Ya i̇ki atın da rızası var mı hiç emin değilim. En azından birinin olmadığı çok net görülüyordu. Bir tecavüz sahnesi seyrediyorum. Geçti aklımdan.
0: Dinlemek bile insanın tüylerini ürpertiyor. Ama tabii dediğin gibi bu bir yandan çok hani iptidai bir üremeye müdahale yöntemi. Şu anda kullanılan bir sürü başka teknik de var değil mi? Yani bunların bazıları atlarda da kullanılıyor. Anladığım kadarıyla ama özellikle diğer çiftlik hayvanlarında özellikle de büyükbaş hayvanlarda kullanılan çok çeşitli yöntemler var. Ama biz tavukların da sunni bir şekilde döllendiğini biliyoruz yani onlara da aletlerle devamlı aynı müdahale yapılıyor. Birazcık bu teknolo üreme teknolojilerinden bahsedelim o zaman zira insanlarda kullanılan üreme teknolojilerine de çok benziyorlar tabii memeliler kategorisinde birinden birine transfer var dediğin gibi insanlarda uygulananlar hayvanlara
1: ama daha çok hayvanlarda uygulanan teknikler sonra insanlara da uygulanabiliyor. Zaten benzer anatomiler aslında ne kadar uzakta gözüküyor olsak. Dediğim gibi az önceki o iptidayı anlattığım at sahnesi gene iki canlının iki varlığın arasında geçiyor. Şimdi büyükbaş hayvancılıkta özellikle artık bu çok nadir olan bir şey. Hayvanlar kendileri çiftleşmiyor. Tavuklar zaten çiftleşmek diye bir şey yok. Onlar suni dölleme yöntemiyle hamile bırakılıyorlar. Dölleniyorlar daha doğrusu. Suni döllemenin de artık böyle sperm bankaları var. Bu alınabilir, satılabilir, metalaşmış bir üründen bahsediyoruz. Çeşitli yolları var. Bir veteriner el kitabına baktığınız zaman bu Tülleriniz yöntemleri görüyor. Gör bakmayın. Hele ki resimliyse bunlar nasıl yapıldığına dair. Çeşitli araçlar yoluyla işte dişinin rahmine doğrudan zerk diyelim kabaca. Ama evet. bu her hayvanda aynı basitlikte olmuyor tabii ki de.
0: Yani bu spermin, canlı spermlerin dişinin rahmine verilmesi ve böylece orada hamileliğin başlamasının umulması. Ama tabii o hamileliğin başlamasını tetiklemek için çeşitli hormon testleri yapılıyordur muhtemelen ya da hormon düzenlemeleri yapılıyordur. Hormon testi yapılmıyordur da direkt hormonlar doğrudan veriliyordur
1: zaten onların zamanları, dilimleri vesaire belli. Çok böyle bir test yapıp bakalım uygun mu falan böyle bir tek şey yok yani para yok.
0: Bu en gene hani yaygın kullanılan ve görece ucuz bir yöntem olsa gerek değil Ama mi? Ama
1: ondan önce bir de yapan kişi, o suniyi döllemeyi yapan kişiyi düşünsene. Yani ineklere değil özellikle tavuklara yapanı düşün. Çünkü orada korkunç sayılarla uğraşılıyor. Yani binlerce hayvanın hızla döllenmesi gerekiyor. Ve nasıl bir hızda, nasıl bir üretim bandının içinde... Bunun yapıldığını düşün yani bu hayal etmesi bile beni böyle tüylerimi diken diken ediyor açıkçası.
0: Evet zaten bu tavuk çiftliklerinde çalışan insanlarla ilgili olarak işçi sirkülasyonunun en fazla olduğu, iş tatmininin en düşük olduğu, insanları hayattan en çok soğutan işlerden olduğuna dair de bir kısım hani sektörel araştırmalar var yani işçi insan orada hayvanlarla temas eden insan için de bayağı ağır bir iş bu. Ama bize teknolojilere geri dönecek olursak bir diğeri de embriyo transferleri değil mi? Yalnız o biraz daha pahalı bir teknoloji sanıyorum.
1: Embriyo transferleri daha
0: pahalı bir teknoloji. Temel mantığı sen söyle istiyorsan. Ya iki çeşidi var. Bir tanesinde ya ikisi de aslında taşıyıcı annelik. Önce onu söylemek lazım. Yani erkek ve dişi hayvandan gelen, seçkin erkek ve dişi hayvanlardan gelen genetik materyal birleşiyor. Bir embriyo ortaya çıkıyor ama ondan sonra onu bir başka hayvan hamile olarak bedeninde taşıyor ve doğuruyor. Tam olarak bizim insanlarda bildiğimiz taşıyıcı annelik. Lakin insanlardan biraz daha farklı olarak burada iki tane yöntem kullanıyorlar. Bir tanesi genetik materyali de sağlayan. Dişi hayvanın bedeninde oluşturuluyor yani suni dölleme ile işte sperm oraya zerk ediliyor döllenme sağlanıyor embriyo oluşuyor sonra o embriyoyu o canlı rahimin içerisinden alıyorlar ve bir başka canlı rahme başka bir hayvana yerleştiriyorlar. Bu esnada iki hayvanda iki dişi hayvanda tabi çok ağır bir şekilde hani hormonal müdahalelerde görmek zorunda ki hem o hamilelik sonlandırılabilsin hem ömrü hamilelik başlatılabilsin şeklinde. Diğer yöntemse in vitro olan yani tüp bebek diyerek tarif edebileceğimiz laboratuvar ortamında yumurta ile spermin birleştiği ve embriyonun bir başka hayvanın bedenine yerleştirildiği durum.
1: Suni dölleme ile farkı demeyelim. Üstüne koyduğu suni dölleme daha çok erkek spermlerinin dolaşma girebildiği, metalaşabildiği buradaysa üstün addedilen kadın yumurtasının metalaşmasına yönelik bir teknoloji var. Yani onu dölleyip başka bedenlere taşıyabilme, bunu satabilme teknolojisinden bahsediyoruz. Şu an çok bağlı olduğu için kullanım alanları sınırlı ama uygulanıyor. Yani var.
0: Tabii bütün bunları konuşmak bile insanı doğrudan böyle vegan feminizm, ekofeminizm şeylerine ittiriyor. Özellikle de hani İki hamilelik yaşadım ben ve o hamileliğin ve doğumun ve içinde bir başka varlığın büyümesine falan ne anlama geldiğini çok bedensel olarak hissediyorum ve tüm bunları ağzımdan çıkarken bile böyle içim kasılıyor resmen. Korkunç bir his yaşıyorum yani. O embriyo oradan alınıyor, öbürüne konuyor, orada büyüyor falan böyle hepsi bayağı dehşet verici şeyler.
1: Büyükbaş hayvancılıkta hamilelik son derece regüle edilmiş bir optimizasyon problemi. Hangi sıklıkta hayvanlar hamile kalacak? Hangi sıklıkta işte ne kadar bekletilecekler? o Bütün o günler, iki hamilelik arasındaki günler bilimsel araştırmalara konuluyor. 90 gün mü? 60 gün mü? 100 gün mü bırakmak lazım? Hangisinde süt verimi en fazla oluyor vesaire? Zaten herkesin malumu olsa gerek şu an yavrular, buzağlar en kısa zamanda olabilecek en kısa zamanda annelerden ayrılıyor. Süt insanların kullanımı için bir meta haline getiriliyor ve satılıyor. Veganlarında sıkça söylediği zaten süt endüstrisi ne kadar kirli bir endüstri diye anlatıp duruyorlar ve haklılar tabii ki de. Ve bunu destekleyen bu teknolojileri bu optimizasyon programı desteklemek için bir sürü bilimsel araştırma yapılıyor. Hormonları, antibiyotiği burada devreye giriyor. Yani o hayvanların daha çok süt verebilmesi önceliğiyle Normalde inekler ne kadar sıklıkla hamile kalıyorlar kendi hallerine bırakılsaydı diye aradık Google'da. Karşımıza ilk üç sayfada bilgi çıkmadı. Tamamen insanın önceliklerine göre şekillenmiş zaman periyotları var karşımızda bilgi olarak.
0: Evet çok regüle bir alandan bahsediyoruz. Bu esnada ama teknolojilerle ilgili de aslında söyleyebileceğimiz başka birkaç şey daha var sanıyorum değil mi? Yani bir tanesi zaten bütün bu... In vitro dışarıda üremeyle ilgili üremenin işte ya da sunni bir şekilde dölleme yapılması ile ilgili teknolojilerde hani çok temel bir pratik cinsiyet önceden belirlenebiliyor. Biraz spermin cinsiyeti.
1: Yani Spermlerde sper de var artık o teknoloji. Önceden aldığın spermin nasıl hangi cinsiyette buzağı vereceğini önceden belirleyebilir hale geldi teknoloji.
0: Evet yani hani o nispeten kolay bir şekilde yapılabiliyor artık. Dolayısıyla cinsiyet belirlenebiliyor. Ama onun dışında da genetik teknolojiler var. Yani bu temel müdahale alanının dışında hayvanların taşıması gereken sektörel karlılık açısından taşıması gereken bir kısım özellikler de Artık çok daha yakından genetik müdahalelerle izlenebiliyor hatta
1: değiştirilebiliyor. Belirli ülkelerde hala mevzuat bunlara izin vermiyor. Avrupa Birliği'nde mesela canlıların doğrudan genetiğiyle oynanmasının önünde engeller var. Fakat bunun karşısında da büyük bir lobi faaliyeti yürüyor. Şu an karşımda işte IFFEB şeklinde Avrupa Çiftlik Hayvanları Federasyonu diye çevirelim hadi şimdilik bir... ...lobi grubu var. Bunlar bayağı ciddi bir mücadele yürütüyorlar. Yani gen teknolojilerinin önüne açalım, dünyanın gerisinde kalmasın Avrupa Birliği... ...bak Çin neler yapıyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde neler oluyor vesaire. Burada da keza işte öyle hayvanlar üretelim ki çıkaralım ki ortaya... Işte ...boynuzları kısa olsun, hem eti bol olsun, hem sütü çok olsun... ...hem daha kısa sürelerde yavru verebilsin, hamilelik süreleri kısalsın vesaire... ...çeşitli hastalıklara karşı bağışıklığı olsun... Ya bir sürü vadi olan fakat henüz çok tabii ki test edilmemiş yepyeni bir teknolojik alan var. Ya bilimsel bir alan var burada araştırılan.
0: Çiftlik Hayvanları Forumu deyince sanki hayvanların bir şeyi varmış gibi, dahli varmış gibi. Ama tabii bu hayvan yetiştiricilerinin bu derece müdahale etmeyi tartışabildikleri ve bunun için lobi yaptıkları bir organizasyon.
1: Kesinlikle. ya Bu zaten anlattığımız hikayelerde hayvanların sesini neredeyse hiç duymuyoruz. Sadece işte acı çekerlerken, direnç gösterirlerken hastalandıklarında ya da bir kayıp olarak muhasebe defterlerine geçtiklerinde alttan tarih okuma teknikleriyle aslında hayvanların ne yaşadığını okuyabiliyoruz. Ama gerçekten bu politika üreten belgelerin içinde hayvanlar çok çok arkadan gelen bir mevzu. Yani hayvanların ne düşündüğü, ne hissettiği, nasıl yaşadığı.
0: Tabii ki çiftlik hayvanlarının ve ev hayvanlarının üremesi insanlarla birlikte geçirdikleri bütün o zaman zarfınca insanların müdahalesine konu olmuş olan Bir şey yani hiçbir şey olmasa dişilerle erkekleri birbirlerinden ayrı tutarak üremeyi regüle etmeye çalışmış her zaman insanlar veya işte hangi hayvanların üreme döngüsüne dahil olacağını belirleyerek o şekilde hani cinsleri üretmişler.
1: Ama şu an o kadar yakından bir denetim var ki ya, tamamen sayısallaşmış en son bir rapor okudum işte domuzlarla ilgili domuzlar 15-20 tane yavru verebiliyorlar. Ve ne kadar çok yavru verirlerse çıkan yavrular o kadar zayıf oluyor. Hatta bir kısmında gelişme geriliği oluyor. Beşte biri ölüyor. Ama bu hayvanların da ne kadar çok yavru verirse o kadar karlı olduğu bir ortamdayız. O yüzden de acaba gen teknolojilerini kullanarak annelerin bu büyüme geriliğine yol açabilen bir takım genlerini yok edersek böylelikle 20 tane yavru alıp sonra bunları hormonlarla yaşatırsak falan gibi hesaplar yapılıyor. Ve bunlar için korkunç ödenekler veriyor Avrupa Birliği bu araştırmaların yapılabilmesi için. Yani... Sosyal bilimlerde bizim hayal edemeyeceğimiz meblalar.
0: E tabii sosyal bilimler pek para kazandırmıyor. Artı üstelik para kazandırmadığı gibi bu pratiklerin pek çoğunun eleştirisini de getiriyor. Bu noktada hayvanlara yapılan bu müdahalelere farklı yaklaşımlar, farklı insan yaklaşımları nasıl diyerek bir konuşmakta fayda var sanıyorum. Öncelikle bir hayvan refahı hareketlerinden bahsedebiliriz. Hani hayvanların genel olarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi, daha... Humane deniyor buna, insani muameleye tabi tutulması.
1: Dolu yağmaya başladı, çok yoğun.
0: Biz bir duralım da seyredelim.
1: Geri geldik, araları kestik tabii ki. Hayvan refahı diyordun en son.
0: Ha, evet, e, insani muamele de bulunulması e, diyerek çerçeveleniyor. hani Oradaki o insani muamele, insan standartları, insanın e, doğru davranış olarak neyi gördüğü filan üzerine tekrar konuşalım biraz sonra ama... Hani bu farklı bakışları sıralamaya devam edecek olursak bir diğeri daha ekolojik bir bakış. O çok açıkçası çiftlik hayvanlarıyla ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyor. Daha çok koruma, işte doğal alanların muhafazası, hayvanların yaşam alanlarının korunması üzerine daha çok konuşuyor. Tek
1: tek bireylere ilgi göstermiyor. Bütün bir alanın nasıl korunması gerektiğinden bahsediyor. O yüzden bazı hayvanların hasta sayısının azaltılmasını da savunabiliyor yeri geldiğinde. Evet tabii. Bu anlamda çiftlik hayvanlarıyla da ilgili bir şey söylüyor dolaylı olarak.
0: Yani oradaki büyük perspektif tabii ki hani ekolojist bir açıdan bakacak olduğumuzda... ...çiftlik hayvan nüfusunun şu andaki varlığının kendi başına büyük bir problem olması. Yani iklim krizinin en büyük nedenlerinden biri olması, ormansızlaşmanın en büyük nedenlerinden biri olması tarımdaki korkunç dönüşümün nedenlerinden biri olması çünkü bu hayvanların beslenmesi gerekiyor filan hani ekolojik bir perspektiften bunu söyleyebiliyoruz. Ama tek tek hayvan bedenlerine ne yapıldığı üzerine bu perspektifte söylenen daha az şey var. Ama bir başka bakış var ki bu da hayvan hakları meselesi. Şimdi hayvan haklarında da çok farklı çerçeveler var. En uçtaki en hani bu Ska'nın en sol tarafındaki Diyelim özgürleşmeci, hayvan özgürleşmesi perspektifiyle başlayabiliriz belki. Çok temel bir şey
1: söylüyorlar. Hayvanlarda nasıl insanları köle edemiyoruz, onların da köle edilmemesi lazım. Şu anki koşullarda aslında her tür kapatılmış her hayvan bir, birer köledir. Hatta birçoğu evimizde yaşayan hayvanların da aynı şekilde köleler olduğunu söylüyor. Haklı oldukları taraflar da var. Yani sonuçta cinselliklerine
0: müdahale ettiğimiz, ne edildiğine karıştığımız hayvanlardan bahsediyoruz. Tek hayvan hakları perspektifi bu değil tabii. Sen yakın zamanda bir kitap okuyordun. Zoolopolis. Evet, siyaset bilimci Will Kimlikayla yazmış olduğu bir kitap. Biraz ondan bahsetmek ister misin? Orada çünkü hayvan haklarını başka bir çerçeveye taşıyor. Ben kitabı sevmediğimi baştan söyleyeyim ama gene de ana argümanları
1: şu. Hak denildiği zaman genellikle negatif haklardan bahsediyoruz. Öldürmeyeceksin, tecavüz etmeyeceksin, onu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Halbuki biz pozitif haklar hakkında da konuşabilmeliyiz hayvanlarla ilgili olarak. Onların da kendi toplumlarımıza, insan toplumlarına dahil olduğunu, zaten başından beri var olduklarını kabul etmemiz lazım. Bunların dereceleri üstüne konuşabiliriz. Mesela
0: politik katılım hakkından bahsetmeliyiz gibi bir şey mi?
1: Gibi, politik katılım hakkında tabii ki hayvanları nasıl katacağımızla ilgili çözümler üretememişler. Ama işte barınma hakkı, yaşam hakkı gibi daha pozitif haklardan bahsedebiliyorlar. O maksatla da hayvanları üç ayrı gruba ayırıyorlar diyebiliriz. Bir tanesi bizimle beraber yaşayan, ailemizin bireyi sayılan artık insan toplumların içinde yaşayan hayvanlar. Kediler, köpekler, inekler bunların içinde. İkinci grup insanlarla beraber yaşayan fakat gene de yabanıl diyebileceğimiz hayvanlar işte martılar belki kargalar güvercinler yani doğrudan bizim ev hayvanımız olmayan ama artık insan topluluklarının çeperinde yaşayan hayvanlar. Birine vatandaş diyor diğerine ne denir Türkçesini bilemedim denizans kelimesi yani belli hakları olan fakat vatandaş sayılmayan hayvanlar martılar vesaire bir üçüncü grupsa doğrudan insanlardan ayrı yaşayan hayvanlar. Bunlar da... E, Kaplan, fil. Kaplanlar, filler. Evet yani insanlara teması olmasa daha iyi olacak hayvanlar. Temel dertleri de bunlara da belirli topraklar verelim. Orada kendi hükümranlıklarını kursunlar. Kendi yaşamlarını devam ettirsinler. Ekolojistlere yakın bir tavır. Ve biz bunların kendi bağımsız toprakları olduğunu kabul edelim insan toplumları olarak. Yani temasımız var, haklarımız var ama bizim müdahil
0: olduğumuz bir alan değil orası. Böyle yani, üçlü bir tasnif. Hı, bayağı... ...ulus devlet tahayyülünü hayvanlara da taşıyalım tadında bir şey. Peki okey. İşte bu ulus devletler nasıl kurulmuş falan öyle bir tarihle yüzleşememişler. İşte sınırlarda
1: gereklidir, sınırsız bir dünyada güven ve dayanışma olmaz falan gibi cümleler geçiyor kitapta. Yani böyle bir ulus devletin, sınır dev sınırlı toplumların falan dünyasını bir şekilde kabul etmişler. Bunu da hayvanlara da tatbik etmeye çalışıyorlar. Yani kaplanlarında kaplan ülkesi falan mı diyeceğiz artık ya da vahşi hayat ülkesi falan diyeceğiz... Bir de o sınırların arkasında nasıl bir güç ilişkisiyle yani ordularla savaşarak kurulmuş olduğunu anlamamışlar sanırım. Yani hayvanlara verilen toprakları kim savunacak? O topraklara başka devletler niye göz dikmeyecek? Bunun bir cevabı yok ya da bunu engelleyecek gerçek bir mekanizma yok. Uluslararası anlaşmalara duyulan sonsuz bir güven var. Bu da bana biraz naif geldi açıkçası.
0: Ya hem kısıtlı hem kadük falan ne diyeceğimi bilemedim ama nesi devamına geçersek yani bu... Bir şey daha eklemek istedim o da
1: evet. e, eleştirilerini de okudum bu arada konservasyon alanları yani yerliler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerliler bununla ilgili yazmışlar hayvanlara böyle bir işte otonom bölgeler konservasyon alanları öngörüyorsunuz biz bir konservasyon alanında büyüdük yetiştik nesiller olarak hiç makbul şeyler değil diyorlar kabaca ne olduğunu anlatıyorlar yani onun nasıl bir mantığı olduğunu anlatıyorlar. Ya dediğim gibi yani kağıt üstünde güzel ama güç ilişkilerini anlamamış olduğu için yani kim kimin toprağını nasıl çalıyor ve nereye mahkuma diyor gibi tarihsel sorularla uğraşmamış olduğu için kağıt üstünde çok güzel böyle bir sınırlar ayırmış kafalarında gibi geldi
0: bana. Ya bir de gerçekten hayvanların her bir türün yani kendi ihtiyaçlarını, özelliklerini yapabildiklerini ve yapacaklarını öngöremeyen yani hayvan dünyasında bu kadar yabancı bir sadece insan tahayyülleriyle ortaya çıkan bir şey görüyorum ama bunun esas ne kadar feci olduğunu hayvanlarla insanların birlikte yaşayacağı o regüle edilmiş alanlara dair senin anlattıklarından duyacağız şimdi.
1: Yani diyorlar ki birinci tasnifteki o kediler köpekler gibi hayvanlar artık insan toplumlarının parçası yani bizim vatandaşlık dairemizin içine girmiş hayvanlar Nasıl ki biz onlara bazı haklar veriyoruz vesaire ama onların da bize karşı bir takım ve diğer fertlerine karşı bu toplumun bir takım ödevler oluşuyor. Mesela e bir kedi. vatandaşlık öyle bir şey. Çünkü vatandaşlık öyle bir şey. Başka vatandaşlara saygılı olmaları lazım. E bu ne anlama geliyor peki? Kedilerle ilgili mesela kedilerin diğer vatandaşları yememesi gerekiyor.
0: E şüphesiz tabii. Yani, yani... nasıl insanlar? Ha, ama insanlar da ba en başta zaten en azından insanlar da diğer vatandaşları yemeyecek diye başlıyorlar
1: Başlıyorlar. Mi? Evet okay. bu var. Ee, vejetaryen zaman... bir toplum hayali var ama mesela kedilerin de vejetaryen olduğu bir toplum hayali çıkıyor bu sefer ortaya. <gülüyor> Şaka <gülüyor> değil. bunda savunuyorlar bu arada bu şekilde. Yani kedilerin de vegan <gülüyor> vejetaryen beslenmeye yöneltilmesi gibi maddeler var mesela.
0: Ya hani insan merkezcilik diyoruz ya. Ya artık şahikası olmuş. Üstelik de hayvanlara karşı bir borçla bir iyi niyetle bir hayvan hakları savunusuyla insan merkezciliğin dibine yuvarlanması. Bunlar zaten artık insan
1: dünyasının içindeki hayvanlar sürekli değişiyorlar
0: ama evrimsel insan olarak değiller.
1: da. Evrimsel <gülüyor> olarak da değişiyorlar yani biraz daha değişsinler yani önlerini biraz daha açalım. İyice iyice artık vejetaryanlığa evet, geçsinler evet. falan şeklinde. O
0: zaman, ya ya
1: bence de asıl derdi bu değildi ama evet bu bir tuhaf örnek kitapta.
0: Ama ya yani bu bence bayağı Anlatıyor yani çerçevenin ne olduğunu anlatıyor. Ama burada bence şeye geçmek lazım. Hani Kitapta da çünkü bahsi geçiyor. Kısırlaştırma meselesine, üreme kontrolüne yeniden hani esas konumuza geri dönecek olursak üreme her zaman üremenin fasilite edilmesiyle ilgili bir mesele değil. Aynı zamanda üremenin durdurulmasıyla ilgili de bir mesele. Kimlika ve Donaldson bu konuda ne diyorlar? Cevap paternalizm diyeceğim. Yani
1: biz bu hayvanlarla beraber yaşayacaksak Onların da nüfusunu kısıtlamamız gerekiyor. Tümüyle yok etmemeliyiz. Hayvan özgürleşmecilerine karşı çıkıyorlar bu arada. Yani tümden bu hayvanların esaretimiz altında olduğunu söyleyip onların yok olmasını isteyemeyiz. Bizimle beraber yaşayacaklar. Fakat nüfuslarını kontrol altına alınmasına da zımnen onay vermeleri gerekiyor. Bizle beraber yaşamaları bunu gerektiriyor. Anlamına gelecek şeyler söylüyorlar.
0: Yani biz onları besliyoruz, büyütüyoruz. Dolayısıyla kısırlaştırabiliyor olmamız lazım. Bu bir hayvan hakları ihlal değildir.
1: Evet ve onların da bize karşı sorumlulukları var. Yani çok fazla çoğalarak bizim yaşam alanlarımızda aşırı zor hale getirmemeleri gerekiyor. Bu da onların vatandaşlık ödevi. Vatandaşlık yani sadece alınan haklar değil aynı zamanda ortaya çıkan ödevler anlamına da geliyor bu anlamda. Bir anlamda yani nazi döneminin diline benzeyen böyle ya bir de kitapta galiba en rahatsız olduğum şey hayvanlar sürekli çocuklar, ve sakatlar engellilerle kıyaslanıyor. Nasıl ki onlar ha ha ha hayvanlarda falan şeklinde analojiler üstünden bir dünya anlatılıyor ve o yüzden de bu paternalizm yani yönetme, koruma, kollama hem şefkat gösterme ama aynı zamanda onların nüfusuna yiyeceğine nasıl yaşayacağına karar verme etkisini gene insanlara veriyor.
0: Ya bu ev hayvanlarıyla ilgili konuşacak olduğumuzda ya da işte şehirleri paylaştığımız hani sokaklarda yaşayan köpekler, kediler ile ilgili konuştuğumuzda bir yandan kimlikanın söylediğini, eleştirini anlıyorum hani oradaki o paternalist tonu. Bir yandan da gerçekten etik olarak duruşun ne olduğunu bulmakta çok zorlandığımız bir şeye geliyoruz. Yani hayvan kısırlaştırma, hayvanlarla birlikte yaşayan insanların hep çok zor aldığı bir karar bunu görüyorum. Çünkü onun hayvana ne yaptığını, onun nasıl etkilediğini görüyorlar ve hani yaşam arkadaşının hayatını bu şekilde değiştiriyorsun. Çok zor verilen bir karar. Ama bir yandan da hani hayvanların şehirdeki varlığı için mücadele eden insanlar tarafındansa en çok savunulan yöntemlerden bir tanesi. Hani kısırlaştırılsın, hani nüfus kontrol altında tutulsun ki bu hayvanlar ekstra bir şiddete maruz kalmasın. Yani kısırlaştırma, toplayıp öldürmenin yanında daha işte gene insani bir seçenek. Ee, ama bu hayvan hayatına ne yapıyor? Bizim hayvanlar üzerindeki müdahale alanlarımız nelerdir? Ya da, ama birlikte yaşayacaksak da bir yandan bu müdahale hakkımız hiç mi yok? Filan gibi böyle gerçekten çok zorlu sorularla karşı karşıya geliyoruz. Yani üremesi kontrol edilmeyen bir ile bir insan nasıl yaşar? Zaten birlikte yaşamanın şartı o üremenin kontrol edilmesi Değil midir gibi bir şey oluyor hani kimlikanın büyük ölçekte söylediği şeyi minyatür bir ev ölçeğinde düşünmeye başladığında bile. Burada da hayvanlarla insanlar arasındaki analoji de çöküyor.
1: Çünkü insanları hani zorla bunları yaptıramayız. İkna edebiliriz. Çok çocuk yapmamaya karşı kampanyalar düzenleyebiliriz ama hayvanlarda böyle bir şans da yok. Yani onları ikna ederek çocuk sahibi olmayın diyemeyeceğimize göre onlar adına karar almak zorunda kalıyor hayvan sahipleri ister istemez.
0: Evet. Ve yani insanlarda o ikna hani ille de bir işte doğum kontrol kampanyasıyla olmuyor. Yani piyasa güçleriyle oluyor. iki çocuktan, üç çocuktan fazlasını özel okula gönderme gücüne sahip olmayan orta sınıflar iki çocuğu bırak. Hani tek çocuğu dahi aşamıyorlar. Ama hayvanlar için tabii bu doğal sınırlara da bırakamıyorsun. Çünkü zaten doğal sınırları aşarak
1: hayvanı, hayvanı bırakacaksın? besliyorsun. Evet. Aynen
0: öyle. Hani doğan yavrusu hastaysa veterinere götürüyorsun. Çünkü o birlikte yaşadığın bir varlık yani ailen hani ille çocuğun demeyeceksen bile ailen artık ve bu şartlar altındaki ilişkileri hayvanın farklılığı hayvanın tabiatı ve insanın tabiatının karşı karşıya geldiği o yerleri nasıl regüle edeceğiz sorusu çok çetrefilli bir şey gerçekten çok zor konular
1: ki bu noktada da bir çözüm önerimiz yok sadece yani çocuk analojisi üzerinden konuşuluyor ya ne zaman işte bizim çocuğumuz var diyen bir gruba karşı ha, bizim de İki tane kedimiz var diye böyle bir cevap veren grup var. Yani ilişkilerin aynı olmadığını, analojinin tam örtüşmediğini vurgulayabiliriz belki sadece.
0: Regülasyon anlamında sanırım yoksa duygusal bağlılık ve birbirine ait değil. hissetme anlamında değil. bir fark olmak zorunda tabii ki değil.
1: Kesinlikle değil ama regulasyon, kontrol, disipline etme ve bunun süresi konusunda farklılıklar var. Yani çocukla geçen hayatta insan çocuğundan bahsediyoruz. Zamanla onun yetişkin olması ve o kontrolden mümkünse çıkması beklenen hatta arzu edilen bir şey. Halbuki oldukça yaşı ileri bir kedi, insan yaşını tekabül etse belki 50 yaşında olacak bir kedi çocuk olarak kalmak zorunda. Çünkü ilişki onun üzerine kuruldu. Yani bir şefkat ilişkisi var ama aynı zamanda bir kontrol ilişkisi var. Zaten bunlar da birbirinden Ayrılamaz senin çalışma konuna girdim ama
0: evet evet aman kesinlikle doğru yani bakım ve disiplini birbirinden kolayca ayırmak ve birini böyle göklere çıkartıp birine tükaka demek çok mümkün olmuyor çünkü bunlar birbirlerini tamamlıyorlar yani yan yana bulunuyorlar iyisiyle kötüsüyle yan yana bulunuyorlar bakımın bir parçası olarak çocuğa tuvalet eğitimi vermeye çalışıyorsun çişini nereye yapacağını ...regüle etmeye çalışıyorsun. Yiyeceklerini... ...regüle ediyorsun. Tırmanacağı yeri... ...fiziksel mekanının... ...sınırlarını, burnunu... ...karıştırmamasını, pırt yapmamasını... ...bilmem ne. Yani her şeyini... ...sınırlıyoruz, sınırlıyoruz ve bunlar... ...bakımın bir parçası olarak yapılan şeyler.
1: Evet ama Deskip burada bir derece... Değil. ...değil. Ama burada bir derece farkı da var... ...gene de. Onun... E, ...üremesine yönelik bir hamle... ...yapmıyorsun.
0: Yani... Yani evet, işte o yapıldığı zaman ırkçılık oluyor, zorla kısırlaştırmalar devlet şiddetinin soykırımların bir parçası olarak sayılıyor. Hayvan, yani insanlarda ama hayvanlarda.
1: Bunu böyle söylediğimiz zaman
0: söyleyemiyoruz, söyle, söylemeli miyiz? Yani bir yandan mantıksal çıkarım bunu söylemeyi gerektiriyor gibi ama bir yandan söyleyemiyoruz çünkü hani
1: ilişki çok katmanlı çünkü öyle bir evet. tamamen ezme-ezilme ilişkisinden farklı bir tarafı var hayvan sahipliğinin hayvan sahipliği bile doğru bir kelime değil belki ama bir yandan da bunu belki kabul etmek lazım sahiplik çünkü regüle eden ve regüle edilen iki eşitsiz taraf var ortamda
0: evet ya oradaki güç eşitsizliğini kabul etmek gerekiyor ama ya bir yandan güç eşitsizliğini kabul ederken hayvanla birlikte yaşamakta kabul etmemiz gereken bir başka Askıya alınan eşitsizlikte daha var. Ya sen aslında seni birkaç saniye içerisinde öldürebilecek bir canlı ile birlikte yaşıyorsun. Ya o senin üzerindeki gücünü askıya alıyor.
1: Köpekten bahsediyorsun.
0: Köpekten arasında. bahsediyorum. Hı. Ya da ben aslında kediden bile bahsediyorum yani. Ve hani insan da hangi noktalarda kendi gücünü, otoritesini askıya almalı? O ilişkinin güvenliği. İki taraf için de güvenli, doyurucu, güzel bir ilişki olması için gibi bir soruyu belki akılda tutmak gerekiyor. Ya biz sanki hani kararları veren ve bir şey yapan, yani o ilişkide aktif olan sadece insanmış gibi düşünüyoruz. Hayvanın oradaki gerçekten o ilişkiye bir yatırımı var, emeği var. Onu hiç unutmamak gerekiyor sanırım.
1: Sen böyle söyleyince ama verdiğimiz kararları daha çok istismar diye tarif etmek daha bir mümkün hale i̇şte geliyor. İşte
0: dediğim gibi o kadar zor bir konu ki ne dersen de <gülüyor> bir, bir sonraki adımı attığın anda bir ah filan diyorsun. Sonra bir sonraki adımı daha atarsan söylenemeyecek şeyler söylemeye başlıyorsun. O yüzden oralara hiç gitmeden durmaya çalışıyorum. <gülüyor> çok zor yani. Çok zor.
1: Diyerek konuyu bağlayamadan <gülüyor> böyle açıklara bırakarak Sadece buradaki etik kaygıların ne olduğunu umarım en azından ucundan gösterebilmişizdir diyerek. Ya
0: hayvanlarla yaşayanlar bizi anlayacaktır diye ümit ediyoruz.
1: Çok sağ olun bizi dinlediğiniz için.
0: İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.